0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti redzījumu Zināmais nezināmajā un Sandra krapa kā jau ir šajā stundā kopā ar jums, lai šodien parunātu par Latvijas dabu. Vai pilsētas var kļūt par māvietu reti sastopamiem pļavas augiem? To pārbauda Latvijas dabas fonda botāniķi, iesējot pļavas augus dažādās Rīgas apkaimēs. Par rezultātiem runāsim jau pēc īsa brīža, bet pirms tam skaidrosim, vai vilks un cilvēks var pastāvēt līdzās. Pēdējā laikā ir daudz dzirdēts par cilvēku sastapšanos ar lāčiem, kuri dažkārt kļūst par bezbailīgi. Bet kāda šī situācija izskatās ar citu meža zvēru vilku? Pagājušā gadsimtā notikušas vairākas vilku izšaušanas un par vilku un cilvēku attiecībām spēcīgu nospiedumu joprojām atstājas pasaku par sarkanu galvīti. Par vilku populācijas izmaiņām un piesardzības pasākumiem cilvēkiem plašāk klausieties Marijonas Baltkalnas veidotajā ierakstā.
0: Atālinātā sarunā tiekoties ar Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošo pētnieku Jāni Ozoliņu uzreiz top skaidrs, ka nav precīzi iespējams pateikt, cik vilku senāk mums bijis, cik to ir pašlaik un cik būs nākotnē. Taču ir zināmas aptuvenās aplēzas cipariem un skaidri ir zināms tas, kādi faktori pagājušajā un vēl šajā gadsimtā ietekmējuši vilku populācijas izmaiņas. Sugas regulācija notikusi vairāk kārt, un ar to iepazīstina Jānis
2: Ozoliņš. Vis mazākais vilku skaits Latvijā bija starp abiem pasaules kariem, teiksim tā, 30. gadi, kad bija Latvijā pirmās brīvvalsts laikā vislielākais lauksaimniecības uzplaukums. Un Protams, tāda intensīva vai ekstensīva arī lauksaimniecība ar lielu vilku skaitu nav savietojama, Un tajā laikā arī nu, tā valdošā politika visā pasaulē bija, ka vilki ir kaitīgi un pēc iespējas no viņiem jāatbrīvojas. Nu, tad tiešām Latvijā palika daži desmiti, varbūt kāds simts vilku tikai. Un visi, kas parādījās, tad tika bez kaut kādiem ierobežošanas pasākumiem to mēģināts izmedīt. Arī platības bija divreiz mazāka un vilka izmedīšana, nu, bija salīdzinoši vienkārši. Un uh, otrs tāds uh, skaita minimums bija 60. gadi, tas jau pēc otrā pasaules kara, kad uh, arī diezgan līdzīgi tā jau bija visa tā laika PSRS laikā atbalstītā politika, gan lauksaimniecības apdraudējumu dēļ, lopopības, gan arī toreiz nu, tika piešķirta visā tā laika pēc teritorijā, ārkārtīgi liela nozīme medības saimniecībai, un arī medniekiem, protams, vilki nekad nav pārāk patikuši. Jā, tad arī tika vilka samazināts varbūt iz dažiem desmitiem. Pa vidu, nu, pirms un otrā pasaules kara laikā, abu pasaules kara laikā, protams, Protams, kā vilki savairojās, un viņu skaits bija nu, relatīvi daudz lielāks nekā tas ir mūsdienās. Un tiešām tajos brīžos ļoti iespējams, ka vilki arī apdraudēja cilvēkus, jo vilku medībām praktiski uzmanība neviens kara apstākļos, protams, nepievērsa.
0: Jānis Ozoliņš norāda, ka laikās starp pirmo un otro pasaules karu daudzās citās Eiropas valstīs salīdzinājumā ar Latviju vilku sen jau nav bijis. Piemēram, Britu tie pārstājuši eksistēt jau 16.–17. gadsimtā. Bet, ja runājam par regulēšanu, tad jāmin, ka ir valstis, kur vilka nogalināšana nav bijusi tikai mednieka darbības rezultāts.
2: Ka liktas cilpas, lamarts, lamats, vispār kā lai no vilkiem atbrīvotos. Tā kā cilvēks ar vilkiem ir karojis, noteikti visā savā lauksaimnieciskās darbības vēsturē. Jo tādā pirmatnējā sabiedrībā, kad cilvēks pats vēl bija tikai mednieks, tad viņš tomēr ar tiem vilkiem sadzīvoja labāk. Protams, arī medīja pašas vilkus, un arī uz viņiem raudzījās kā uz konkurentiem, bet tad vilkus neapdraudēja, bet sākoties lauksaimniecības laikmetam cilvēks ļoti vienmēr ir cīnījies ar vilku klātbultni un mēģinājies no tiem atbrīvoties.
0: Kā ir šobrīd kaut kādas aptuvenas aprises, cik mums tie dzīvnieki pašlaik varētu būt Latvijā, vai to arī ir grūti pateikt?
2: Nu, es atkal runāšu pa tendenci. Šobrīd raugoties tieši 21. gadsintam sākoties, vilku skaits pārāk liels salīdzinoši nebija, jo 90. gadi joprojām vēl lauksienniecībā tā naivā atboda. Es to saugšu tā, ka nu, ļoti vēlējās atgriezties laukos no nu, tādām sentēlu metodēm turēt lopus un kopu zemi, Un, protams, tad vilka akal bija liels šķērslis un uzbruka mailopiem un vietējās pašvaldības un resora atrada naudu prēmiju izmaksāšanai par vilku medībām. Man pat kā prātā vai nebija 60 vai 70 lati par vilku nomedīšanu varēja saņemt. Un tas pavisam nesen vēl 90. gados. Tad vilku skaits tika nu, diezgan ievērojams samazināts, un to veicināja arī tas, ka šajā laikā ļoti maz savvaļas dzīvnieku, nu, lielo pārnaģu, tos gan cilvēks pa daudz izmēdīja, gan tur bija barga ziemas 90. gadu vidū. Vilkiem nu, sevišķi tādi labi apstāfi tajā laikā nebija, dēļ arī barības trūkumu, un tāpēc arī bija tie daudzie uzbrukumi mājdzīvniekiem. Sākoties 21. gadsimtam 2000 gadiem, vilku skaits tad, bija salīdzinoši neliels. Un no 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, bija obligāti prasība tam starptautiskām tiesībām, un vilkus nācās aizsargāt. Un tā kā mums tā populācija apdraudēta nebija, tad medības jāpārtrauc nebija, bet minimāli ierobežojumi bija jāuzliek. Un šis minimālais ierobežojums bija saudzēšanas laiks. Nu, tas joprojām ir saglabājies tā kā arī vēl mūsdienās, no 1. aprīļa līdz 14. jūlijam. Un medību daudzuma, ir ja nomedījamo vilku piļaujumā skaita, sūks aizsardzības plāna izstrāde, respektīvi kopš tā laika tas limits tiek noteikts. Viņš gan cēlās, viņš sāka ar mazāku vilku skaitu, jo to vilku arī tik daudz nebija. Es pārreiz atceros, ka kaut kādiem nepilniem 150 vilkiem sāk. Tad limits pacēlās līdz 300 vilkiem. Nu, šobrīd pēdējos dažus gadus tas ir 280 vilku. Tā kā faktiski tas nu, pats, pats minimālākais vilku skaits, kas Latvijā pēc medībām katru gadu atliek, nu, pēc mūsu aplēsēm ir 300 individu. Nu, tas maksimālais, to ir diezgan grūti vērtēt, bet nu, viņš nav, nav vilku tūkstoši, viņš arī ir zem tūkstoši.
0: Bet, piemēram, tagad ir tā sajūta, ka to skaitu ir nepieciešams tā speciāli regulēt?
2: Nu, mūsu geogrāfiskajos apstākļos vilku vispār nemedīt nav iespējams, jo ar vilku savādāk nevar sadzīvot. Un arī Eiropā nu, ļoti daudz zinātnieki nonāk pie atziņas, ka regulētas medības ir labākais veids, kā sadzīvot ar vilku klātbūt. Tā ir tāda kompletējoša suga, kur ļoti strauji vairoties spējīga, ļoti pielāgoties spējīga un nu, vairāk paudžu laikā, iespējams ja var zaudēt arī bailes no cilvēka. Tā kā, nu, tas ir nopietnis plēsējs. Labāk ir, ka šādi plēsīgi dzīvnieki, tomēr Respektēt cilvēku un baidās no viņa.
0: Gribēju arī jautāt, mums Lāču kontekstā pēdējos mēnešos ir bijušas daudzas ziņas par to, kā mums te lāči ziemeļvidzemē vidzemē ir maldījušies, un ko tad ar viņiem darīt no Igaunijas nākušiem? Kā ir ar vilkiem? Vai to ir bijusi iespēja tā apsakot, vai pie mums Latvijas teritorijā vilki iemaldās arī no citurienes?
2: Šobrīd vilku skaits pieaug Visā Eiropā, teiksim, tā, sugas aizsardzības pasākumi, kur faktiski nu, īstenojās pavisam nesen, es teiktu, ka tāda reāla vilka aizsardzība Eiropā sākās 90. gados tikai. Toda daudzās valstīs vilkus joprojām nemedī, Bet tikpat daudz, vai pat vairāk valsts ir, kur vilk pēc gadsimtu prombūtnes ir sākuši parādīties. Nu, faktiski šobrīd visa Eiropa, Dānija, Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, nerunāsim par Vāciju, Franciju, kur par vilkiem tiešām cilvēku paudzis tikai pasakstāstīja. Visur tur ir vilki atpakaļ atgriezušies. Sugai ļoti mobila, sugai ļoti laba organizēta, faktiski jau tas vilks dzīvo, nu, kā bars. Ir, protams, populācija arī vientuļu indivīdi bet nu, tas vilks to pasauli iekaro kā bars, un uh, tiklīdz ir pāris divi vilki tā, jo tīsā laikā, dažu gadu laikā izveidojas bars, un, un no tā atkal atdalās individi. Jā, varbūt jāmin, ka ar Medībasainības attīstības fonda atbalstu mēs kopš 2005. gada regulāri ievācam ziņas par lielāko daļu nomedītajiem vilkiem. Un tā vidējā vilka auglība ir seši, patrusku vairāk, un maksimālā auglība var būt pat 13 kucēni vienai vilku mātītei. Nu, tas tomēr ļoti ievērojams skaits, un nav grūti izrēķināt, cik ilgā laikā tas vilka skaits, ja netiktu regulēts, var divkāršoties, trīskāršoties un tā tālāk. Bet tā kā liela daļa no Eiropas bija bez vilkiem. Tad tā skaita izlīdzināšanās notiek tā, ka viņi dodās uz jaunām, līdz šim neamdzīvotām teritorijām. Un šobrīd tā vilka izplatīšanās ir tiešām ievērojama, Par to ir daudz zinātniskas publikācijas un arī ar mūsu Latvijas pētnieku palīdzību tapušas. Tā kā varam teikt, ka vilki ir atriezušies Eiropā.
0: Mēs tad sanāk varam pieņemt, ka varbūt tie vilki, kas ir Francijā, Vācijā nonākuši, ir arī no Latvijas sanāk pie viņiem ceļojuši, ja tur ilgu laiku par dzīvniekiem neko nezināja?
2: Nu, Francijā vilki bija kalna apidos, nu, netik līdz galam iznīcināti. Tur alpu piekājais kaut kāds vilku paliekas vēl bija palikušas. Bet viena no hipotēzēm ir, ka Vācijas vilki gan varētu daļēji būt papildinājušies arī ar Latvijas populāciju. To, protams, ģenētiķi pēta un visdrīzāk primāri tie polijas vilki, kas ir aizgājuši uz Vācijas austrumdaļu un tālāk arī uz rietumu un citām rietumēropas valstīm bet savukārt Latvijas un Lietuos vilkiem nu, nebūtu nekāda problēma aiziet līdz Poliļai. Un Tas arī gan ir zināms, ka nu, vismaz viens tāds kurios gadījums, ka ar raidošo kaklusīgas iezīmētas vilks no Vācijas ir atpakaļ migrējis līdz Baltkrievijai. Tā kā arī pretējā virzienā jau ir sākusies tā izplatīšanās. Vilki ir ļoti mobīli, lēsēju, nu, daži tūkstoši kilometru teiksim, vienas paudzes laikā viņiem nav problēmu. Pilks ir noteikti, ka līdzās cilvēkam viņš ir nu, nākamais valdnieks uz šīs planētas, jo, ja nebūtu cilvēks, tad noteikti visu pārējo sugu, skaitu un attiecības un uzvedību noteiktu vilki.
0: Vilku savairošanos ietekmējis arī tas, ka cilvēks ir savairois vilku barību, un tie ir pārneģu kārtas dzīvnieki – stirnas, staldbrieži, aļņi, mežacūkas, tā ka vilku populācijas blīvums pie mums ir daudz lielāks nekā piemēram Krievijā, kur vilkiem barības ir mazāk. Jānis Ozoliņš piebilst, ka tik daudz pārneģu Latvijā kā šobrīd vēsturiski nekad nav bijis – Savukārt pārnaģu skaits saistīts ar to, ka tiek kāpināta kultūraugu ražība, ar ko šie dzīvnieki barojas. Tādā veidā sanāk ķēde – cilvēks, kultūraugi, pārnaģi, vilki. Pār vēl vienu labvēlīgu faktoru dzīvniekiem turpina Jānis Ozoliņš.
2: Un, savukārt, intensīvā meža strāda, meža izmantošana arī faktiski darbojas pozitīvi gan uz pārnaģiem, gan uz vilkiem. Un, te es gribētu to, to vienu mītu, kas uh, sabiedrībā tiek diezgan paši kultivēts, ka cilvēkam strādājot mežā tiek iznīcinātas dzīvnieku mājas, un tāpēc viņi tā nākot uz pilsētām. Nu, tā nav... Jo mežsienniskās darbības rezultātā ļoti lielai dzīvnieku daļai mežs paliek tikai ietilpīgāks un vairāk piemērots. Un uz apdzīvotām vietām viņi nāk tieši tāpēc, ka mežā jau viņi ir pa daudz. Tas ir tas pārpalikums, kas nāk no meža ārā un tiešām sāk arī pielāgoties dzīvei cilvēktūmā. Tā kā nu, tur stirnas, meža cūkas vilki, lapsas. Tie mežā klājas ļoti labi.
0: Visbeidzot gribēju jums vēl jautāt par vilka un cilvēka attiecībām, par bīstamību lopiem mēs jau runājām, kas arī bija iemesls, kāpēc vilku skaits tika regulēts pagājušajā gadsimtā, bet par vilka un cilvēka attiecībām, nu kā tad īsti ir, cik daudz mēs varam ticētai pasakai par sarkanu galvīti, ka vilks uzbrūk vai tomēr tā īsti vēl nav? Un kamēr mums vilki nav nu apsēduši visas mežas pār pārēm. tikmēr tas arī ir tāds mīts, ka vilks klūptu virsū cilvēkam, ko bieži vien atkal attiecinā uz lāci, ka tā patiešām ir.
2: Jā, nu ne vilks, ne lācis cilvēkam virsū neklūp, bet... Uh... Tas, ka mūsdienās parādās pārdroši un droši vilki, tas arī ir saistīts faktiski ar šobrīd notiekošo izplatīšanās procesu un arī nu, diezgan saudzīgu attieksmi, kāda vilki tomēr rodās vairāk nekā cilvēks viņus iznīcina. Un arī tas, ka cilvēks ļoti bieži pārvietojas nevis viens pats, bet brauc kaut kādā transporta fizikti. Un līdz ar to cilvēks plus mašīna vai meža tehnika, mēža strādes traktors vilkam absolūti nesaistās ar, ar apdraudējumu, ar priesmām. Un tad parādās sociālos tīklos, jā, ka tur izcirtumā pie traktora tur pienācis vilks lūsis vai lācis. Nu, tā tiešām ir, jo tā tehnika iedrošina cīvnieks, jo tas viņam nav apdraudējums. Tā kā vilki ir droši, bet cilvēki kā barības objektu viņi neizvēlēsies. Arī trakumsērgs sauļā Latvijā jau gandrīz vai desmit gadus laikam nepastāv. Nu, piesārdzība, protams, ir vajadzīga, jo dzīvnieks, kas ir cilvēks varā un bruņots ar, ar zobiem un ļoti spēcīgiem muskuļiem, labāk tomēr, ka viņš iestūra distanci.
0: Tātad, ja mēs sastopamies dabā ar vilku, droši panikā, var būt nekristi, ne. ja vien tas nav kaut kāds ne. ļoti pārdrošs dzīvnieks un droši vien ja tā nav vilku māte ar mazuļiem, vai ne?
2: Nē, te nu akal mīdz, pilku māte mazoļus neaizstāv. Tas nenozīmē, ka tos mazoļus drīkst ņemt, kā jebkuru savu dzīvnieku mazoļu nevajag gaistī. Bet pilku māte nu tā, kas mazoļus neaizstāv. Un šeit akal ir šīs sugas, nu tā pielāgotība tūkstošiem gadu. Izkristalizējies, ka labāk ir izdzīvot mātei, un lai tas cilvēks tos mazoļus ņem, Un suga tiks turpināta, bet nemēģināt aizstāvēt, jo tad var bojā iet visa ģimene. Tā kā, jā, vilku mātes ir, nu, tā, no savu viedokļa diezgan gļēvas.
0: Tā kā automašīnas vilkam nav apdraudējums, daudz šī sugas pārstāju tiek arī sabraukt uz ceļiem. Un par sabrauktiem dzīvniekiem aicinājums nepalikt vienaldzīgiem un ziņot valsts meža dienestam. Mūs.
1: Vilku skaita izmaiņas dažādos laikos un vilku sadzīvošana ar cilvēku skaidroja Latvijas valsts mērģinātnes instituts silo vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš, ar kuru attālināti sarunājās Mariona Baltkalna. Bet par pļāvām un to ienākšanu pilsētā mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Ja nevaram radīt dabisku pļavu laukos, varam mēģināt to darīt pilsētām. Šādi varētu roksurot Latvijas Dabas fonda projektu, kurā šogad Rīgas apkājumēs tikai ierīkotas dabiskas pļavas. Vai pilsētas apstākļi ir labvēlīgi dažā dauga augšanai un kāpēc pilsētām vajag zālājus par to? Tad mēs šodien vairāk runāsim ar mūsu studijas viešņu, zālāju eksperti un Latvijas Dabas fonda pilsētu pļavu projektu vadītāji Rūtas Labdien. Sveiki. Uh, no nu es nezinu, kā ir šobrīd Rīga, var teikt, kļūs nākamajās sezonās bagātāk ar dabiskajiem zālājiem, jo ir beigušās vairākas pilsētu pļavu veidošanas talkas, es saprotu, kurās beig beigās nu, šo apstākļu dēļ epidemioloģiskās drošības apstākļu dēļ piedalījās vien Latvijas dabas fondu pašas cilvēki, nevis pilsēs apkājumi iedzīvotāji, Bet konkrētas pļāvis mums ir arī rīkotas šobrīd.
3: Jā, un īstenībā lielākā daļa ir ar cilvēku līdzdalību tapuķis. Gan arī visās apkājumais mēs paspējām uzrīkot kas piedaloties tieši apkājumie dzīvotājiem, visdažādākā vecuma. Un, jā, mēs patiešām strādājām. Tad, tad pirmais jau bija teikt, sagatavot šo augsni, un tad konkrēti sēgt katrai vietai specifiski pie, piemeklētu sugu sastāvu. Lekas, nu Rīga, kas tur ļoti dažās pilsētas
1: Pļāvis droši vien būtu līdzīgas. Es nezinu, mēs runājam par brasu vai, es nezinu, kaut kur ķēngarāgu vai nevar tieši to pašu sēt. Ar ko ir atšķirīgi šīs vietas? Nu, ar to, ka
3: pārsvarā viņas ir diezgan mazas platības, un līdz ar to ļoti mm, atšķirīgi ir gaismas, piemēram, apstākļi, jā, pieminētā brasas, brasas apkājimas, pļaviņi ir tāda, nu, vai zālieniņš pagaidām, ir, ir ļoti noēnots. Un arī dienvidu, dienas vidū diezgan liels ēnas met. tas nozīmē nu, to, ka uzreiz ir jā, jāmeklē kaut kādi tādi augi, kas dabā mums aug, nu, tuvāk mežmalām, raudenes, nāra uh, ancīši, uh, kaut kas tam līdzīgs. Tad, tad ir jāmeklē, nav no, vērts tur likt kādu saulmīļus, jo viņi vienkārši tur neiedzīvosies. Mēs tāpat nevaram apkālbot, ka kaut kas tur tā varēs obligāti ie, 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 ie un tā Tad ir uh, bolderājas apkājami, kur īsnībā tas, tas uh, zāliens uh, ir izveidots uz, uh, ap, uz kāpas. Tad ir tā, tā, tā ir tāda ļoti sausa uh, vide, kurā, kurā ir ļoti daudz saņem sauli, un tad tur tieši ir šīs ļoti, ļoti sausa un izturīgās sugas, kā Vārpa Veronikas, Mārsili, uh, Laukā Boliņš un tamlīdzīgi, tā kā katrai vietai tomēr ir kaut kas tāds, kas ir tāds specifisks, specifisks jā. Ja nu pēc kaut kādu
1: laika mēs redzēsim arī vizuāli, kā izskatās šīs specifiskās atšķirības, bet uh, cik daudz nu, tās platības, tad, zināk, nu, tas katrs reiz ir daži kvadrātmetri, kuros iesē, vai tās jau ir uzreiz tādas ievērojumākās Nu,
3: daudz. kopā, tā tad uh, visi šie te uh, 20 uh, Pilsētas pļauv gabaliņi tas ir 2,6 hektāri, Jā? nu tur ir, tur ir tādi, nu pavisam ne, nu, neliela kā pieminēties brases tāda, nu, oh garumā tur 40 metri, tur platumā varbūt kādi 20 metri, ja. Tātad diezgan neliela, un tad ir piemēram eksporta ielas zālais, kas jau ir, nu, manprāt, grieznes pushektārs jau sanāks. Un tā, tāka viņi ir dažādi, bet jā, šīs te vietas ir izlātas, pirmkārt, jau viņas pieteic pašie dzīvotāji, kas, man liekas, arī tāda ļoti jauki, kad apkājam iedzīvotāji varēja pastaigāt pa savu apkāmi, izdomāt, kur mēs ko gribam. Tātad tas nav kaut kas tāds kas nācis uzspiest, ja, kad uh, cilvēki paši ir par to padomājuši un izrādījuši šo iniciatīvu un arī paši ir mm, piedalījušies, cik nu mums paspējām iztaisīt tās talkas. Un... Um, Nu jā, tad šī visa tā iesaiste, man liekas, tas arī ir ļoti, ļoti būtiski, ka tas nav tikai kaut kas, nu labi, labi veidojiet kaut ko tur tā, kad cilvēks atnāk ar starp instrumentiem, piedalās un var uzdot šos te jautājumus, un kur tad būs tās magonas un rudzapučas. Jā, ja tas ir
1: jautājums, par kur parasti mēs sākām nebūs, dabiski jāpjāmā.
3: Nē, nebūs. Tas ir un magonas, un no sākums bija pat doma, ka varbūt mēs spēsim savākt arī šīs te ļoti skaistās tīruma Zāles, kura, par kurām īstenībā arī būtu jātur rūpa, bet vienkārši mums mazpulki, kas mums ļoti palīdzēja ar sēklu vākšanu, aha un, un arī mēs eksperti vācām visi lielākie pat soliter ūsiņu vāces ēkas un un visi visi mēs tā rūpīgi mēģinājām to darīt visu vasaru bet nu vienkārši jā, tajam jātur tās rudzupučis un magons, kurus gribējām iesēt, tāpēc lai būtu tiešām kaut kāds krāšņis un viņš nākam gad, lai būtu ziedu ziediņ kākā. Nu, lētic tā mums tikai rokas neaissniedzās, bet kurā gadījumā tātad Tās nav ļauj puķis, tas būtu vienkārši tā teikt, tā teikt akcents tāds, ka cilvēki kaut ko arī ierauja, kas zied.
1: Bet varbūt te ir vērts vēlreiz, vēlreiz atkārtot cilvēkiem, kāpēc, lai nav tā vilšanās sajūta, nu kā, kāpēc nevar pavidu ielikt tur kādu skaistu rudzu puķu vai magonu, un tā tad, uh, labi, tā ir tīrumanē zāle, teikt, nu kāda starpība, kas to kā sauc, tā sliktā lieta ir, tajā ka tās ļoti izteikti savairosies un nomāks kaut kādas
3: citus augus vai kas. Nē, ne tā sliktā lieta ir tā, kad šobrīd mēs viņas varam dabūt tikai nopirkt ārzemju maisījumus. Un mēs nu, nu, lielās platībās ārpus, teiksim, sava, sava dārzeņa, nevajadzētu sēt ārzemju sēklu maisījumus ar magonēm un uh, rudzapuķiem lielās platībās, jo patiesībā mēs nezinām, kā viņas kā viņš var uzvesties pēc tam. Nu, Protams, tās var apdraudēt mums mūsu vietējās. Mūsu ja? pašu daudzveidību, bet tā jau īstenībā tā magone vai rudzapuķe arī Iesēta, piemēram, pilsētas pļavā, viņa neko tādu ļaunu, jo savu visi tas būs pašu ģenētiskais materiāls, ja, viņa neko ļaunumu neizdarīt, vienkārši tas, ka viņa iznīgtu. jo viņas turās, tikai tad, kad ir pieejama daudz šī te atklātā augsna, pļavā augsna tā teikt saslēdzās jau, ja, un vienkārši viņa tur neizdzīvo, viņa nav tam... Ja? Un savukārt šie pļauva aug, tie ir augi, kuru attīstība um, ir, ir diezgan lēna. Uh, mēs paši bijām kaidījuši to, ka tā ar to akciju iesaist savu padarāt, bet būs...
1: Kaut mums, ziedošāki
3: jā. un skaistāki tie kvadrāti metri izskatīsies, un, un uh, cilvēki parasti teica, nekas tur nav izdīdzis, un uh, mani kā nav, un es atnāku un seskaitu, tur tomēr ir 20 sugas, un, un 3-4 sugas varbūt, kas ir no tām paciņām, ko mēs atsūtījām, bet viņas nezied, viņas nezied, tāpēc, kad pat tādai pīpenai, ja Margrietiņai ir, uh, nu, vajadzīgs, vajadzīgs laiks, lai viņa, pietiekoši labi attīstītos, un lai varētu raisīt šos te ziedus, tā kā nākamgad varbūt riedēs tie, tie, tie kvadrātmetri, un jau pagājušajā Jā, jā pagājušajā mm -hmm. gadā sētie, un, un savukārt pilsētas pļavās, nu, tādu ļoti tādu nozīmīgu, tādu aspektu izmaiņu, varbūt mēs varētu pamanīt, nu, nu pēc pāris gadiem, es domāju, tur kādi trīs, četri gadi, nu, droši vien, ka būs jāpagaida, jo nu, ne visas sēklas arī pirmajā gadā, tad tad rudenī mēs tagad viņus sasējam, un ka viņus tagad noteikti izdīgs kad Ir sēklas, kurām zemē ir jāpavada ilgāk laika. Nu, ir tādas sēklas, kurām vajag la viņām uh, noārdās tas sēklapfaiks un tikai tad viņas ir gatavas, sēš, uh, tā teikt, aukšanai. Katra sēkla zin, kad viņai vajadzēs dikt. Jā, un cilvēkam varas izzini
1: to, kā jūs rudenī tagad augstumā sēsiet pļavas, vai tiešām nav tā, ka nekas neizdīgs, jo taču sauls tālāk būs un viss nosals. Betot iespēju mazliet pastāstīt, kas notiek tiešā ar pļavas sēklām, kad pats tiešs rudens ir piemērots laiks.
3: Uh, nu, tātad, tā, tā, nu, atkal mēs paskatamies, dabā. Dabā pļava aug zieda nogatavin sēklas, kas tur pat arī izskrīt uh, no nu. Un, un tad neviens viņus nav paredzējis nest mājās siltumā, kāds pāris mēnešus tur sašķirot kaut kā, ja, un tad gaidīt pavasaru silto saulīt un iesēt. Nē, tāpēc, kad augiem ir, ļoti daudziem augiem patiesībā ir pat tas, ka viņiem ir ļoti nepieciešams augstuma periods, un ir tādi, kuriem, piemēram, vajadzīgs vismaz 30 dienas augstuma periods, lai viņš izpārībā sāktu dīkt. Un, un būs vēl tādas sēklas kas vēl, kurām varbūt vēl ilgāks šis te augstums periods ir vajadzīgs katrā ziņā saulaš augiem nav vajadzīgs šī te, tāda kā vai saki pāraprūpe ar to ka mēs tagad gaidīsim to silto laiku tieši otrādāk ja mēs viņus siltumā tagad turēsim iesēsim tikai maijā vai vēl vēlāk, tas mums var tieši izraisīt to ka mums vienkārši nekas ne, nu, nu nevis ne, 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 jau neka, ne tā, nekas nesadīgs, bet liel daļa nesadīgs vispār. Bet es zin,
1: ka mēs iepriekšējās sarunās esam dažkārt skārušo šo tēmatu proti arī tiem, kas apāž šī sēkls. Tā ir tāda ļoti, nu, tāda pa brīvu maltītu, vai ne, uzklāt tiem, kas augsnē meklē to ēdamo. Un, ja tā sēkls iesej ātrāk, tad var teikt, nu, līdz tai dīkšans fāzē nemaz netiek tieu.
3: Nu jā, tātad par šo tē sēklu apēšanu, jā, viņis ir, nu, tā ir ekosistēma. Tātad augi arī ir, nu, visi, piemēram, iedomājies, pat arī ozolu, cik Es uh, ozols, kad uh, ir tas zīļu gads, cik viņš tūkstoši, tūkstošiem izkaisa tā zīles un cik tad no tām vispār, no tēm daudziem, daudziem tūkstošiem, cik tad vispārībā varbūt tās sāks ir vai kā lielākā daļa sēklas ir paredzētas apēšanai. Visi, visi to saprot. <laughs> visi, visi aug to saprot. Un, un skaidrs ir tas, ka, jā, tātad nedaudz, teiksim, varbūt aizkavējot šo sēšanu, sējot oktobrī, novembrī, varbūt, ka bazāk višķiņi apēdīs sēklas. Bet apēdīs, apēdīs. Nu, mēs nekādīgi nevaram... Uh, šo procesu noregulēt, mēs ne, nekodināsim šīs sēklas, tāpēc, lai tagad no, nonīcinātu tos, tos tās oliņas, piemēram, kas tur ir varbūt sadētas sēklās, jo tad, kad mēs vācam, arī tas ir ļoti, ļoti neprognozējums process, jo augi ļoti liela daļa zieda, nu, piemēram, jo seviši tie, kuri veido tāds vārp, vārp, vārp ziedkopas, tad, tad apakšā sēklas izbirušas, pa vidu sāk veidoties sēklas, un augšiņā vēl zieda Ja, tā kā, vai tad ir, nu gatavs novākšanai, vai nav gatavs novākšanai. Un tas, kas izskatās mums varbūt mūsu acī, ka tā ir sēkla, mēs īstenībā nevaram garantēt, ka tā ir dīgtspējīga sēkla. Nu, ja, lielā spēle. Ja, lielā spēle, jā. Bet
1: kas notiek, kad samērā domā ir pilsāta vides teritorija, nu, tā nebūs dabiskā pļava, kuras malā vēl tiek iesādinā dabiskā pļava, ja tā ir vide, kurā es nezinu, notaku ūdeņu piesārņojums es pieņemu arī diezgan liels. Es domāju, nu noskalojam no ielām un ceļiem un tā tālāk dažādās sezonās. Mēs manēram par ļoti no daudz ko. Vai mums ir pamats domāt, ka gaisa piesārņojums un vispārreiz piesārņojums, kas ir pilsētā, nav labvēlīga vieta tādu dabisko pļāvu augšanai?
3: Mm, nu, noteikti arī sāles, piemēram, viens, viens no faktoriem, ko mēs noteikti, kas, ar ko ir jāsaskarās augiem pilsētā, ir sāles, kas, kas lieta, ko vasarā tā nenormāla uzkaršana. Es domāju, ka pat nu, tie, tie dabiskie zālē, kas atrodas ārpus pilsētas, nu, ka viņi neuzkarst tomēr tik šausmīgi ekstrēmi, kā tas notiek ar, ar pilsētas zālējiem. Tāpēc jau nu, šobrīd mēs cējam dažādu šos mūsu Latvijas augus, mēģinām piemeklētās vietiņas, bet, nu, izdzīvos tas, kas izdzīvos. Ja, ja tā m, m, mans pieminē tā skaistā vārba Veronika, nu, viņa nu, nekādīgi negribēs iedzīvoties, nu, nu viss, bet mums ir jāmēģina, vai ne? Kaut kā, kaut kas ir, jo, jo citādāk tās sugas bez mūsu palīdzības vairs nevarēs nonākt tajā pilsētas zālājā. Ja. Un otra lieta, īstenībā arī šī apsaimniekošanas režīma mājaņa, Uh, tas jau arī īstenībā daudzas vietas Rīgā nemaz neizskatās tik slikti. Nu, ja mēs skatāmies to, ka puķis ir, ir, ir puķis, nu, es redzu, tur tiešām ir, uh, nu, gan, gan bēršmēles, gan čaurlapu ceļteksts papilnes, pēlešts ir pilnīgi absolūti visās, visās vietās, ja. un um, tad, nu, tie ir tādi augi, kas ir ļoti jau adaptējušies tajai taj taj ekstrēmai bīdai, varbūt vienkārši, ka mums, nu, Pa, pa, paspēlēties, pamainīt un, un padarīt to krāšņāku, ja? uh, Bet, nu, noteikti būs augi, kas nebūs, ne, nekādīgi nevarēs tur iedzīvoties. Man ļoti lielas, protams, šaubas par Birstalu nārbuli, kas ir, nu, tik skaists, tāda īsta, tāda arī Jāņa zāļa, mm, jāņa zāle, jā, ka viņš varēs iedzīvoties tajā brasas uh, apkājums pļaviņā, bet nemēģināsi, nesapratīts. Nu, ko skatīsimies, kas notiks
1: tavāk jāņa periodam, vai ne, varbūt tiešām mums tur pārsteigums būs, uh, bet ko šādas te dod pilsētu vidē izņemot to, ka izskatīsies estētiski skaisti un tas, ka mums ir šis zālēs jāmezinā, mēs, mēs tur negaidam magons un rudzpuķis, bet tomēr Kas no ekosistēma tādas perspektīvas? Vai tas ir kaut kas, nu, derīgs, vai tas ir pārāk mazas saliņas, kurām īsti nozīmes nav? No.
3: Nu, no, <coughs> no, es noteikti es pārliecinātu par to, ka tam ir nozīme, jo pirmam kārtām, ja mēs apsaimniekojam zālāju tikai un vienīgi ar šo te um, mērot ar lineālu 20 centimetrus, un visi 20 cm tad es uzreiz pļaujam nost, tad, tad liela daļa aug vispār nenonāk līdz ziedēšanas fāzē. Un, tātad ja mūs izslēdzam siedēšanu kā procesu ekosistēmā tas ir tas ir ļoti liels kaitējums un savukārt ja viņš mums ir tad tas ir uzreiz šīte apteksinātā klātbudne tas ir viens un pusel arī šīs sēkles kas ir akal barības avots vēl vēl vēlēnej dažāt kā lai sakot faunas pārstāve
1: Bet tas, kas šīs pļaviņas atrodas, varbūt kaut kādu daži metru reiz metri, kaut kādā vienā pilsētas rajānā un tad citi atkal kaut kur citur, ir pietiekošas tiem apu teksnētājiem, lai veiktu visus tās savas funkcijas. Nav nu, tā, ka tas ir nu, lielā šā nezinu, asfaltu segumu, viducīri mazliet pļaviņu.
3: Uh, nu, mani pārsteidzītu, ka vienā no tā, kam mums piegalījās sievieti, kas Rīgā ievēca medu. Un viņa teica to, ka Rīgā ļoti daudz var ievākt medu. Viņi ievāca medu o, imantas apkārtnē. Un o, tā teikt, nu, pārsevatās bija, tas varojas tātad tā, no koka augiem. Tā, 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 pa, maisa ar visām plūmēm un ābelēm un viss, viss. Tātad tur ir, līdz pat Liepu laikam. Kļāvas, Liepas, viss, viss tas iedot to varību. Un tad ir atkal tā vasaras otrā puse, kad īsnībā būtu jābūt tiem ziedošiem augiem laksta augiem. Un tad ir tāds baigais iztrūkums, ja. Es nedomāju, ka uh, varbūt tās uzreiz mēs, mums jau arī nav tādi, pagaidām vēl tie pētījumi, tādi, cik tad ir tie aputeksnētāji, jā. Ja. ļoti skaisti, ja to, 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 to sāktu tagad pētīt, jā. Ja. Um, bet, bet katrā ziņā mums ir jānodrošina to, ka ir varības bāze, un tad skatīties, un, protams, nākotnē mm, To, kā dar citas pilsētas, kā ir plānojis startu, kā ir plānojis taulinā, ka veido, šos te zālā savienot. Vēl vispār zaļās zonas mēģina savienot, gan kā, nu, kā tāds eko koridors veidot, lai, lai būtu šī te su, sugu pārvietošanās koridori, jā, gan, gan, gan priekš augiem, gan priekš, gan priekš pārējām dar, nu, radībām. Piesauks
1: nevēl citas pilsētas, kā ir ar šo ideju? Šīm pilsētas pļavām citās valstīs un citās pilsētās. Tā ir tāda izplatīta praksa, kas tagad ir visur, vai tas ir kaut kas, kā nu, piesaistis dažas pilsētas?
3: Jā, jā, tas, tā, ir, tā ir pilnīgi absolūti, manuprāt, norma pilsēta plānošanā vispār mūsdienās, kad pēc iespējas vairāk zaļo zonu, pēc iespējas dabiskākas, netik daudz ieguldīt. Nu, visiem, visiem patīk arī skaisti teiksim, koptas puķu dobas, jā, bet arī viņu uzturēšana ir ļoti Ļoti dārga, ja, patiesībā. Īstībā tās zonas, ja viņas ir gan koptas, bet tomēr tādas savaļīgas, tas arī nu, tas ir patīkami, tas ir nu, nu un arī mēs šo te ekoloģisko funkciju nodrošinām, īstenībā jau Rīgā, ja mēs tā domājam, tad tikai pēdējos 30 gadus ir tā, ka mums nav tie lopi vairs pierīgā. Vēl 90 gadu sākumā Man, tur verģos, kur es dzīvoju, pirms astoņiem gadiem vēl bija gan govis, gan ījās krastā, gan kazas. Un tikai tagad, nu, tehnika ir visu pārņēmus, un mums ir tehnika, un tāpēc mēs varam ma pļaut Mauriņus katru nedēļu kaut vai, jā. Bet tagrāk tas tā nemaz nebija. Mums nebija tā tehnika, bija tie lopi, un, un tā nemaz nav tik liela sena pagātne, tie ir 30 gada apakaļ. Un, um, un tāpēc es arī domāju, ka, nu, jā, vienkārši tā ir tāda, nu gandrīzai tāda neizbēgama lieta, kad pasaules pilsētas iet tajā virzienā un un nu mums jau arī mums tas ir vajadzīgs, pilsētām nav jābūt kautagam absolūti atrautam, ja tā kļūst tik mākslīga, tik tik ne, mēs pat nezinām, no kurienes nāk mūsu ūdens, kur viņš tur aiztek, ja. Un, un mēs kaut kā mums tas, mums tas noteikti kaut kā kaut kā, tiks, nu, rekur grāns atgriežas, tu nemaz nedomā par kaut kādu ūdens riņķojumu dabā, ne? Atgriež krānu, aizgriež krānu un visu. Un, un līdzīgi arī ar dabas procesiem, ja mēs aizījām, nu pilnīgi mums liekas, ka daba ir tikai, viņai drīkst būt tikai ārpus asfalta, ārpus pilsētas, tad tas arī kaut kā, nu nav nav normāli.
1: Nezinu, ka... Bet Rīgas gadījumā es arī nu kaut vai par nosaukumiem, ganība Dambis jau, daudz kas cits. Tas nozīmē, ka daudz vairāk vēl nesenā pagātnē mums ir šīs nu, šeit pļāvis
3: šeit. Nu, protams, nu, protams, ka viņas ir nu, nu, ļoti daudzas vietas, kas mums ir, kā lai es saka, jaunu ciematu izauguši gan, nu, Tās taču ir, nu, varbūt ne visas bija pļāvis, varbūt, ka tur bija arī tur koholas laukums, un viskas tāds, jā, piemēram, Mārupe, jā, tur bet, bet nu, ļoti daudz bija arī tādas piemājas, mazās pļaviņas un uh, ezeru krasti, kas bija izganīti noganīti tur, nu, tiešām tā arī bija. Un, un kas notiek, tad, kad tas nenotiek. Tad, kad šis process ir pārtraukts, tad mums uznāk tām niedri un nevar tas ezers, ne, ne, viņš nevar attīrīties un, un sugas izzūd un viss un īstenībā tā, tā vide kļūst, ne, nu, nepatīkamāk. Vienmaļāk un nepatīkama.
1: Vai ja, par ēzeriem iežinājumās Rīgas gadījumā ir, kas īpaši paredzēts arī tām daļām zonām ap ēzeriem,
3: kas mums ir Rīgas mm. ezeri? Nu, mums tāda slepena doma pagaidām ir. <laughs> <laughs> nu, tāda kaut ko domāt par to, kā vismaz daļēji nodrošināt to, kad, varbūt at, nu, projektā, ka varbūt projektā, ka vismaz daļā šo te ezeru, No, apsaimniekot šīs piekarastas, jo bērģos, kur no, no kuriem es nāku, iedzīvotāji paši e, pļauj niedres un kopja ezeru krastu, un tas ir kolosāli redzēt to, kā ezers, cik viņš labi un efektīvi var e, atbrīvoties no mehāniskā, piemēram, piesārņojuma, ka to iznesot visas tausās niedres, tukšās pet pudeles un tam līdzīgi, kuras tādā veidā ir daudz vienkāršāk savāk. Un, e, ja mums ir niedere mūris priekšā, Viņš to nevar izdarīt, ja? Pēc tās tā ūdeņu apsaimniekošana, tā arī ir, nu, tāda, m, tur ļoti, ļoti daudz lietas, kas, kas būtu labi, ja viņš būtu.
1: Tā kā es te par pie jautājuma par nākotnes plāniem, jā, tātad, nu, skatīsimies arī ezeru virzienā. Iespējams, mēs varbūt dzirdēsim arī kādu interesantu talkušu uzsaukumu nākamajos gados darboties ezeru krastos, bet vēl nedaudz gribēju pajautāt par to apsaimniekošanu. Mēs runājam par dabiskajiem zālājiem, parastām pilsētām. Tad sakām, nu, vai nu pļaušanu vai noganīšana, tur konkrēti, cik reizes gadā un kā tas notiek. Kas notiks ar šiem pilsētas zālājiem? Vai tie tiks īpaši pieskatīti, lai to kāds neapļauja ātrāk nekā vajag, vai tie ļaus ziedēt konkrētiem ziediem un augiem, un tikai tad tur notiks kaut kāda pļaušana. Kā tas tiks organizēts? Mm -hmm. nu,
3: Tātad pirmais nu, nu, mierinājums tāds, ka viņi tiks apsaimnieku. Sāksim ar to, ka, lai, lai cilvēki tā teikt, tā tad, Protams, visas pļavas, arī dabaskās pļavas un, un, un tādas pilsētas pļavas ir jāapsaimnieko. Par šo režīmu nu, es mēs šobrīd es skatos uz to, kad viņš arī ir jāpies, nu Katrā vietā var atšķirties. Uh, un un uh, pirmais likās tā, ka ne nepļaut noteikti līdz jāņiem, ka tā ir pareizā metoda. Un šogad es biju salaspilī, kur arī nejauši ir izveidojusies pasakaina, vienkārši ideālā pilsētas pļava, kas bija mājā, māja beigās nopļauta, un pēc pienanēm tad tur izauk uh, liela kamolzāla, viņš nopļauts, un, un Kas notiek, jūlīs vienkārši viss ir kolosā krāšņa, pļava, kurai nav virsū šis graudzāļu mūris, tieši tāpēc, ka maija beigās, varēja ierobežot šīs graudzāļu attīstību, un um, tie skaistie, tās skaistās pļavas puķes, viņas attīstās lēnāk, viņas tas... Neskartik ļoti, bet viņis varēja sev parādīt jūlijā, jūnijā, jūlijā, augusts, jūnijs, jūlijs, augusts, viss šeit skaistie vasaras mēneši, tā bi, nu, pasakaini, krāsaini, pilsētas pļava, un, un, galvenais tas, ka tas ir, tas ir Latvijā, tas ir iespējams. Tas nav kaut kas izdomāts, ka, nē, mums vai kaut kur to baig sēt un tā. Tā kā arī ar šiem te režīmiem ir jāskatās, un varbūt, ka ir kāda ļoti sausas, nu, teiksim, situācija, ka patiešām nepļaujam līdz Jāņiem, tu vari pat Jā, nu ir jāpask, jāskatās, tam ir jāsako līdzi, tas nevar, tā nebūs viena recepte, kā, kā tagad ir jāapsainīko, bet kadrā ziņā uz rūdens pusi tiešām visam ir jābūt nopļautam un zālai savāk tā.
1: Tā es iedomāju, ko mēs bieži esam runējuši par mobīlo ganā pulkas ārpus Rīgas teritorijā, šo tādā viskot zālai, es apstēmnieko nav plāns kāda no mobilā ganā pulka. Es govīm atvis, lai, lai nuēd zālu.
3: Nu, nē, nu tā tika ek es noteikti nedomātu, kad ka arī šī te mobilā ganām pulku uzraudzība uh, mobilās ganām ir svarīgs tieši. Nu, dabiskā pļava ir dabiskā pļava. Neviena es neticu, ka kāda pilsētas pļava varēs aizstāt to dabisko pļavu, kas ir īstenībā mūsu uh, īsta dabiska pļava. Un... Um, Tāpēc, lai dabiskai lai lai gan mobila. Ganām pulks rūpējās par to lielo, lielo super vērtību, jā? un mēs mēģināsim uzlabot arī to, kas ir, kas varbūt nav tik vērtīgs, un mēs rēķinamies ar to, ka viņš, nu, nebūs tur varbūt orhidejas un jums tie gladiolus nu, noteikti nebūs, ja. Bet bet vienaliks patīkama daudzveidīga bīte, vienaliks uh, bija daudzveidība šādas saliņas.
1: Un nu piemērs jau mums ir, ja, piesauk tā salus pulks, kur Katoties, kas notiek, patiesībā tāds pasakaiņas krāšņums ir pavēries pagājušā no jau vasarā, ja? mm -hmm. um, par nākamajām runājot, tad, tad es saprotu, šo rudeni ir šīs 20 plaus izveidotas. Mēs nākamajā gadā vēl negaidām tur ziedošu skaistus augus, bet pēc kādiem diviem gadiem, ja mēs ceram nu, nu, ieraudzīt rezultātus,
3: nu, nu, jāskatās, es teku, tas ir, nu viss, kas ir saistīts ar dzīvi, dzīvām būtnei un dzīvību, un visiem dabiskiem procesiem, mēs nevaram pateikt, nu nav garantijas, nekādas, nu, ja.
1: neapēdīs, ja, ja kāds neapēdīs, jaus, nezinām,
3: bet nu, protams, īstenībā nav jau iemesla gaidīt to, ka nekas tur nebūs un, nu, tā nav, tu, arī šobrīd daļa no šīm pilsētas pļavām ir ļoti interesants, un diezgan pat sugām pagātas jūglas uh, promenādes nogāze. Ja. Tur jau šobrīd ir vairākas no no, no uh, dabisko zālāju gan indikator sugām un dabiska, dabiskajām zālāju sugām, ja. tas, ka nu, viņas jau ir vietiņas, kur jau viņas ir, un mēs vienkārši gribam vienest vēl papildus šīs tas sugas, kas cerams, ka vismaz daļa no viņām sāks iedzīvoties.
1: Gaidīsim rezultāts. Es pieņem, ka Latvijas dabas fonds mums informēs un atkal izglītos par to, kuras sugas mums liecinās par to, ka tur viss ir kārtībā un tā ir dabiskā paldies par šo sārunu un tiešām interesantu aktivitātu ar nepacietību gaidīsim nākamo sezonu, lai skatītos, nu, kas jau pamazām sāks jau pieteikt un droši vien, kā jau runājām to uh, lielo skaistumu baudīsim pēc diviem gadiem. Uh, paldies par sārunu Latvijas dabas fonda, pilsētu pļauju Zinām, mēs nezinām jāstudijā, bet par šo rēdījumu parūpējās producenta Palgulbiņska, mūzikas redaktoršais. Tundē bija Biš, un arī mums kopā es, Sāndža Kraupa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss labi.